0: Takk for att du lyttet til Damaris Norge sin podcast, og i dag så er temaet rett og slett Skeptikerns guide til budene. Og live version av dette seminaret ble hållt i Misjonshuset i Kristiansand den 8. februar, men så ble det lite klus med opptaket og lyden der kunne vi ikke dele. Derfor har nå Bjørn Hindraker vært så snill at han har laget et opptak helt på egen hånd av innholdet i seminaret. Og Skeptikerns Guide-serien, den fortsetter i Misjonshuset. Du kan sjekke ut nettsiden om misjonshuset.com for å se om du kan få med deg neste samling live. Velkommen
1: til serien Skeptikerns Guide-budene. Det er en serie om de ti bud og spørsmål som kan være naturligt å stille til de budene. De ti bud er ju de mest berømte regler i historien, og... Veldig mange i dag vil jo si at de, vi lever jo etter de ti bud. Riktig nok sorterer man og definerer det litt på sin egen måte. Men det er jo slik at selv sekulære uh, humanistiske verdier i dag er, uh, er rett bare en lett revidert version av disse ti budene. I hvert fall ikke nødvendigvis de som er de første som dreier seg om Gud, men, men resten av de. Samtidig er det slik at... Uh, selv om disse budene er de viktigste listnereglene i historien, og de har påvirkt oss i Vesten på mer enn vi kanskje forstår, så er det i stor grad rammende for å forstå de ti bud borte. Sånn at når vi leser disse budene, så kan de virke fremmende og til og med ganske urimelige, for å ikke å si arrogante i formen. Og derfor er vi opptatt av å stiller spørsmålene både om betydningen av budene og relevansen av det. Vi kommer til tre kvelder, hvor den første kvelden tar for sig de tre budene, et av vår telling. For det er jo slik at disse ti budene, strengt at det ikke er ti bud på, på grunnspråket, så heter de, kalles det de ti ord. Og når du ser i hele listen av det som vi kaller de ti bud, så er det jo mer en ti eh, kommandoer, ti Det er jo eh, 13, 14, 15 stykk. Men det kalles likevel de ti bud. Og vi har da velgt å gjøre vår indeling, sånn at vi tar de første tre budene om hvem er Gud og hvordan behandle ham. Og den neste kvelden så vil vi ta for oss det spørsmålet, hvem er mine medmennesker og hvordan behandle dem? Og så siste kvelden så tar vi opp spørsmålet, hva er ting og hvordan behandle dem? Dermed får vi delt opp de ti bud i eh, rimelige logiske kjønker for eh, våre hensikter. Dere husker muligens også at eh, disse ti bud var skrevet på to tavler. Når Moses får disse budene så var det på to steintavler. Det er mest sannsynlig at, at poenget med dette i den opprindelige konteksten er at det er to stentavler. Kopier Altså det står de, de samme budene på hver av disse steintavlene. De tidbud er ikke, ikke veldig mange ord. Så det er ikke nødvendigvis et poeng at, at man må ha to tavler for det er så mye skrift her. Men poeng er vel heller at man har to tavler fordi det var to parter i denne pakten. Pakt er en kontrakt mellom to partier, to parter. Den ene er Gud, den andre er folket Israel. Og da, har, da skal ha hver av partner liksom ha en kontrakt, en, en av steintavlene. Så det er nok meningen med de to steintavlene som, som opprinnelig var fortellingen at disse var skrevet på. Samtidig så, så er det veldig vanlig i historien senere også å snakke om de to de to tavlene som en indeling av de ti budene. Og vi kan till og med gå tilbake til, til Jesu oppsummering av hele, det han kaller hele loven. Jo, det er pliktene mot Gud og pliktene mot nesten. Du skal elske Herren Gud, av hele ditt hjerte, og du skal elske nesten som dig selv. Det har vært en vanlige måten å dele inn disse budene på. Selv om det er strengt at de ikke har med de to tavlene, så summerer det veldig fint opp Hele essensen av Guds vilje, og også faktisk de ti bud. Og hvis du ser på denne Jesu oppsummering av de ti bud som vår plikt til å elske Gud av hele vårt hjerte, og vår neste som oss selv, så ser vi at um, dette, dette er en utfordring både for det første til den religiøse hykleren, den som sier han elsker Gud, men mishandler sin neste. Denne, dette doble kjærlighetsbud, denne Fjerne retten til å kunne velge ut, velge bare Gud og så overse sin neste. På den andre siden så, så fjerner det også legitimiteten til den moralske agnostikeren som sier, ja, ja, det er grejt nok med å skulle elske sin neste, men jeg tror jo ikke på Gud, så jeg kan ikke ha noen plikter i forhold det. Men der burde vi kanske tenke lite, ta en runde og tenke litt. Er det hvis vi bare ikke tror på en ting, så det lenger, har vi ikke lenger noen plikt? Det vil jo frikjente Hitler fra sin behandling av mennesker, for han trodde jo ikke på menneskeverd. Da kan jo ikke han heller holdes ansvarlig for sine krenkelser av andre mennesker. Det er ikke slik at vi blir frikjent bare fordi vi selv velger å ikke tro på en ting. Så vi kan jo se si at disse to budene, hvis dette er virkeligheten, så er det faktisk... En plikt som pålegger oss alle mennesker, og er like utfordrende for oss alle, vi er religiøse eller ei. La oss nå gå i gang med det første rekken av bud, og vi, vi kaller det «Hvem er Gud, og hvordan var han De første tre bud. Og da kan vi jo lese den teksten, hvordan disse, hvordan de ti bud innledes. Og vi finner dette i 2. Bostebok, kapittel 20, som Lydet slik. Jeg er Herren din Gud som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn mig. Du skal ikke lage dig gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet, eller under jorden. Du skal ikke tilbe dem. Ikke la det lokke til å dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjære Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrene er synd når de hater meg, men viser tro for kjærlighet i tusen slekthed mot den som elsker mig og håller mine bud. Du skal ikke misbruke Herren ditt Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som bristbruker hans navn. Dette var de tre første budene, og du kunne gjerne ta det i et lite øyeblikk hvor du tenker igjennom okay, hva slags spørsmål vil være vanlig i møte med denne listen av «Du skal ikke». Det første Spørsmålet som vi vil ta opp her, er, eller den innvendingen i at budene hindrer min frihet. Her får jeg en liste av mange ting som jeg ikke får lov til å gjøre. Er ikke, ikke det et problem? Er ikke budene noe som hindrer min frihet, altså? Som svar på det kan vi jo si for det første at budene starter jo ikke med «du skal ikke». De starter med «du «Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset». Faktisk er budene mer å forstå som et frihetsmanifest, altså om den Gud som har befridt oss fra en trage situasjon, og nå inviterer oss inn til, til å kjenne seg, til å leve med han, Til et enorm privilegium, sånn som som det, Israel fikk se seg selv, så hadde de fått et helt unikt pri privilegium i og med at de kunne kalle sig Guds folk, og Gud ville kalle sig deres Gud. Dermed er utgangspunktet for buden ikke en frihetsinnskrenking, men et kjempeprivilegium. Det som må overta en, en fabrik eller en fantastisk bil, eller sånn at du arver noe veldig stort, et kjempeprivilegium, selvfølgelig medfører det ansvar men det er først og fremst eh, takken og privilegiet som, som er poenget her. Under denne innvendingen at, eh, at budene hindrer min frihet, så, så ligger det en moderne tanke om at frihet er å gjøre nøyaktig hva jeg vil. De gamle filosofene i, eh, i Hellas de, de forstod at dette er et veldig, veldig naivt syn på frihet. For det er veldig mye, mange ting som «jeg vil», som både kan ødlgge mig og som gø mig til slave igen. Den totale frihet är ikke frihet. Det retteslett noget som kan ende i ulyke, som oss og absolut ikke hø oss lyke Så central de i, i um, de gamle filosofens um, søkenhetter svarvad børgs mål. Jeg var ja, hva er det gode liv? Var er det som en godt for mig? Det er ikke alle mine handlinger og alt jeg kommer på som faktisk er bra for mig eller mine medmennesker. Den bibelske virkelighetsavfatningen vil, vil hevde at, at en rett forståelse av frihet er mer å gjøre det som vi er skapt for. Før vi, før vi snakker om, om hva som er god frihet, trenger vi vite vem vi er. På samme måte som fisken er skapt for vann, den er ikke fri når den tas ut av elementet sitt. Og vi trenger å stille spørsmål om hva er vi er skapt for. Hva er det elementet som gjør at våre liv blomstrer? Og hva er det som ødelegger vår liv? Vi kan bruke en annen illustration på dette med et spill, for eksempel fotball. Og det er, det er, det er spillets regler som, som gjør fotballen både interessant og mulig. Det er liksom den indre logikken i fotball som gjør fotballen mulig. I det øyeblikket disse reglene forsvinner, ja, da forsvinner faktisk spillet og moroen med det. Og vi kan stille spørsmål om det, hva er livets logikk? Hva er nøkkelen til å få livet til å fungere? Ja, det gamle testamentet vil se si, og i denne teksten om budene vil si, ja, du er skapt av meg, elsket av meg, utvalgt av meg til å kjenne meg og har opprettet denne, denne kontrakten og denne pakten eh, som skal gi deg det sanne rammene for din frihet, slik sånn du bevare din frihet også. I det nye testamentet så formuleres det gjerne annerledes og, og mindre koblet til akkurat denne pakten i gamle testamentet, for vi har da en ny pakt. Og utenfor den testamentet så vil vi igjen kunne se, si, at ja, du er skapt og elsket av Gud. Og nå har Gud åpenbart sig på en helt unik måte i Jesus Kristus. Så du kan kjenne Gud og, og elske han. Og med at du gjør det så har du nemlig den nøkkelen til livet for, for det er Gud selv som er det elementet du trenger for å blomstre. Og som de første kristne også har om Jesus er, Logos. Jesus er logikken. Jesus er verdensfornøften. Det, det universet er skapt etter. Det er spillet som gir livet mening. Og derfor snakker Paulus om det å leve i Kristus som det elementet hvor vi finner vår identitet, vår mening, vår trygghet og vårt håp. Det er ikke slik at budene hindrer min frihet. Det er faktisk slik at budene hjelper meg å se hva er sannfrihet? Frihet fra mig som også respekterer og muliggjør andre menneskers frihet. Så kan vi gå til en annen spørsmål eller en annen innvending til disse budene. For er det ikke bare da en liste med regler? Nei, hvis du leser disse budene så vil du igjen se det som jeg nevnte at budene starter jo ikke med «Du skal ikke». De, de begynner med «Jeg er Herren Gud som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset». så sånn at disse budene starter med en historia, historie. De forteller hvem vi er. Og det er det som ger mening til disse reglene, disse budene. Fordi at Gud er Gud, og du er dig Og han har frelst deg, som de vil si i Gammelt Testamentet. Så gir disse budene en dyp mening. Og det er også slik at, at disse budene er, er jo del av denne denne kontrakten den er et helt unikt privilegium for folket Israel. De av alle folk var valgt ut til å, å, å lære å kenne Gud og forstå han og være lys for alle folk. Og at, at Guds velsignelse en gang ville gå ut fra dette folket til hele verden. Det et unikt pri privilegium. Det er ikke bare en liste med med byrder, disse reglene. Når vi graver litt dypere også, så vil vi jo si at, at disse budene, de er mer enn bare regler. Og hvis du husker fortellingen fra det gamle testamentet, så skulle disse to tavlene med bud, disse steintavlene, de skulle ligge et helt spesielt sted, nemlig i den kisten som kalles paktkisten, som lå i den innerste, aller helligste delen av tempelet. Og paktkisten, denne kisten med buden oppi, er å forstå som, som Guds tronstol. Derfra hersker Gud over hele universet. Og når han skulle gi oss et bilde av hvordan Gud hersker, jo, da skulle disse budene ligge in i denne kisten. Dette er måten Gud hersker over tilværelsen gjennom. Dette er logikken han har skapt universet med. Dermed er jo dypest sett budene en beskrivelse av virkeligheten av det gode, fordi Gud er god som har skapt en tilværelse som var ment og skulle fungere etter godhetens prinsipper. Og det er jo derfor også at disse fordi disse budene beskriver virkeligheten så det slik også at når du bryter de leve i konflikt med disse budene så er de jo også i kollisjon med virkeligheten. Og det er jo det vi også opplever når vi bryter disse budene. De gjør oss ikke mer lykkelig, de ødelegger våre egne og andres liv. En ny innvending til, mot disse herbudene er, er presentert av Richard Dawkins i boken hans Gud en vangforestilling og, og, og en av innvendingene hans går om slik er det eneste motivet altså fra religiøse mennesker er det eneste motivet for å handle rett ønske om belønning fra Gud eller frykt for straff. Det er ikke moral, det er jo pur egoisme. Her antyder Richard Dawkins at den, det eneste motivet som, som religiøse mennesker har, er nemlig den skrekken og frykten for Gud, og at det er det som driver våre handlinger. Før vi kanske korrigerer med at dette ikke er det eneste motivet for å handle rett, som vi har sett i i de andre spørsmålene om, om hva buden er, så, så ikke det er det ikke bare å snakke om en ren og pur plikt. Men la oss lite litt over dette med frykten for straff, eller ønske om belønning. Er det slik at frykt for straff bare er negativt? For hvis jeg skulle tenke om, tenke om vårt eget samfunn, om viktige lover og regler som vi har, hva om vi i stedet for å ha disse kronglete trafikkreglene med straff og bøter, heller bare forklarte folk at høy hastighet kan skade andre mennesker, da vil vel ingen av oss kjøre over fartsgrensen. Eller hvor vi forklarte folk at ja, som du stjeler, blir noen lei seg fordi de mister noe av, av, av det de er glad i. Det er jo klart at slike forklaringer de gjør ikke noe særlig endring i vår oppførsel men det er når boten kommer inn, når truslene kommer in, at vi faktisk endrer vår oppførsel. Så straff og belønning er enormt sterke motivatorer i samfunnet, så for oss mennesker. Vi trenger mer enn bare vage oppfordringer om «Behave», «Oppfør deg», «Vær grei». Vi vet alle det, men det er kjempevanskelig å praktisere. Det er jo slik at disse budene er jo, er jo forankret i noe mer enn bare frykt og belønning, sånn. Men det er også en del av budene, fordi Gud vet hvordan vi mennesker fungerer, og hvordan vi ikke fungerer. Og det er også som å si dette, og, og, for eksempel et rom eller et skap med høyspent elektrisitet. Det er ikke nok å si at det er høyspenning inne, det er viktig å si at dette er livsfarlig. Så man, så man aner hva virkeligheten er. Og hvis man bryter med dette her, så, ja, så, må man, så, så får man erfare konsekvensene. Og det er jo slik også med, med buden at en, en, når vi lever i konflikt med det. Okej, okay, da utsettes vi for, konf, for, for konsekvensen dette innebærer i vår egen liv og for andre mennesker. La oss nå gå over til den spesifikke formuleringen av det første budet og, og ta opp et i møtet med det. Det første budet heter jo «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Men ja, for det første kan man jo spørre om ikke dette her er litt, er litt intolerant og snev at vi bare en gud, men, men i vår tid er jo kanskje mer grunnleggende spørsmål «Burde ikke moralen være sekulær? Er ikke moralen bedre uten gud?» Nuvis snarkker moral, bår de vi koble væk det religiøse i det hele tat.æ de jo et et gått og viktig bas hål jeg ja. vilken rolle skal og bør har Gud ha skal og bør Gud ha i i etikke og moralen? For det er jo slik at denpolitismen den i antiken ikke kunne være grundlag for den moralskeænkningen. Når du ser på de gamle filoofene. Som, ja, som utviklet filosofien, så kunde de ikke ta utgangspunkt i beskrivelsen av den politistiske gudeverden når de skulle tenke etikk. For, for uh, filosofene så var, var det viktig at, uh, at moralen blev frikoblet fra disse fortellingene. Og det hadde sammenheng med at disse Guden var for det første veldig mange, så hvem av de er det vi trenger å forholde oss til? Disse gudene var i konstant konflikt, og gudene det var et speilbilde av menneskene. De var høyst amoralske, eller kanskje heller umoralske vesener. Sånn at det var helt opplagt, både for vanlige mennesker, og ikke minst for filosofene, at disse gudene, i for eksempel grekerne og romernes gudeverden, de kunne ikke forankre moralen. Og derfor var det viktig å løsrive filosofien og etikken fra religion. Men det betyr ikke at at ideene om gud eller metafysikk ble uviktig. Den ligger fortsatt til grunn for refleksjon om moral, men de, disse bildene av gudene de hadde i antikken kan, kunne ikke fungere i etikken. Hvis vi beveger oss fra politismen, altså tron på mange guder, til den moderne, til den moderne sekulære mennesker, at ismen og moral. Hvis de stiller spørsmål om, ja, ikke, er ikke moralen bedre, eh, bedre uten Gud? Så er det flere ateister som sier veldig tydelig at tanken om universell moral og menneskeverd er faktisk basert på monoteismen. Altså ideen om at det finns en Gud, og derfor finns det en lov for alle mennesker. Og det andre er tanken om menneske, menneskets verd. Den er forankret i menneske, ideen om mennesket ble skapt i. I Guds bilder derfor har en ukrenkelig verdi og lik verdi. Hvis du fjerner ideen om den ene Gud og menneske i Guds bilder, så har du ikke lenger grunnlaget for en universell moral. Og dette, dette er påstånden som ikke bare jeg kom, med, som er, men som er, er fremmet og holdes av blant annet tre veldig viktige moderne filosofer. Den ene, Friedrich Nietzsche som er kjent for påstanden om at Gud er død, han mener jo det at ja, hvis du, hvis du ikke lenger tror på Gud, så har du heller ikke noen rett til å tro på de ideene som følger av Gud, blant annet menneskeverd tanken, og den kristne moralen. Hvis du ikke tror på den kristne Gud, har du heller ikke retten til å tro på den kristne moralen, sa han. En moderne filosof som heter Jürgen Habermas han er også ateist, men han er veldig for tanken om menneskeverde og universell moral. Han ser at det eneste, eneste alternativet vi har som moderne mennesker, er den jødisk-kristne etikken om, om den universelle moralen og menneskeverde. Det er ikke noen, noen filosofisk sett noen ordentlige alternativer til dette. Den siste filosofen kan nevne er filosofen John John Gray fra London School of Economics, som også sier at ideen om moral er bare et, en oppfinnelse, den er en religiøs idé, som vi burde kvitt med så fort som mulig. Også ideen om identitet og person, for exempel og fornuft og fremgang, er alle ideer som er de religiøse ideene som vi burde kvitt oss med. Dette understreker det at faktisk hvis du, hvis du vil leke med tanken om å Gud fra tanken om moral, så har du grundlag for et fast utgangspunkt. Dette kan formuleres for eksempel som, som det moralske Guds argument som er vanlig i religionsfilosofien også i, i vår tid. At for å kunne snakke om en universell moral så må det finnes en lovgiver bak denne moralen som forplikter oss. Uten dette så er moralen flytende. Og det finns ikke noe fast punkt. Så når du stiller spørsmål «Ja, jeg burde ikke moralen være sekulær? Eller er ikke moralen bedre uten Gud?» Så kan vi svare mm, «Uten Gud har vi kjempeproblemer med å lage et utgangspunkt for en universell moral som blant annet skal inkludere tanken om menneskeverdet». Vi kan også stille spørsmålet «Takkene til dette første budet ja, du skal ikke ha andre guder mig, meg hvorfor, hvorfor står det, det helt helt fra starten og dette ger jo mening på bakgrunn av det vi allerede har sagt fordi at vi trenger faktiskt troen på en Gud for å, ha en, for å forankre tanken om moralen i det hele tatt er moralen del av virkeligheten? ja, det er den hvis denne ene Gud finnes og dette er det naturlige som det første bud, for, for hvis Gud finnes, så burde han være vår første prioritet. Han er jo både livets kilde og, og, og essensen av det gode, så han er jo det som vi burde elske høyere enn alle andre ting. Og dette budet er også først naturligvis fordi det forankrer alle de andre budene. Så når vi reflekterer på spørsmålene i møte med de ti bud, så ser vi at ja, her er det mange gode spørsmål, men de svaren som moderne, sekulære mennesker har, de er ikke helt opplagt lenger når du tenker litt grunnere gjennom spørsmålene.
0: Takk for at du lyttet deg gjennom dette opptaket, og hvis du utgitter flere gode ressurser til dine tematikken, då anbefaler vi boko en tvilers guide til Bibelen, skrevet av John Dixon. Den kan du få kjøpt for eksempel på snakkomtro.no. Og setter du pris på podcasten vår, ja, da kan du jo dele den med noen som du tror kan ha nytta av den. Eller du kan gå in på iTunes og skrive en omtale eller gi en vurdering av podcasten. Da kan det være med å bidra til at enda flere får med seg den gode podcasten vår.